0: que traz um conjunto de ferramentas originais, que simplifica a forma de aprender e realizar processos de branding pessoal e corporativo. Criei o podcast como forma de realizar meu propósito, missão e visão de vida. E minha visão é bem ambiciosa. Criar um impacto positivo a 100 milhões de pessoas através do meu conhecimento e experiência. O objetivo do Podbrand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio, vamos falar sobre internacionalização do design brasileiro. E o convidado desta conversa é o Luciano de Oz. Ele é arquiteto, fundador e CEO do GAD, uma das mais importantes consultorias de branding e design do Brasil, com sede em São Paulo. É um dos pioneiros na introdução do design como uma disciplina estratégica. E certamente um dos maiores especialistas em marca do país. Ao longo de três décadas, dirigiu e liderou centenas de projetos para empresas como Fleury, Claro, Petrobras, Vivo, Ipiranga, Embratel e a lista vai. Conquistou mais de 300 prêmios nacionais e internacionais, como o New York Festival, London International Award, If Design e Can Lion o qual foi por três vezes jurado e presidente do júri. Foi também presidente da AB Design, Associação Brasileira de Empresas de Design, e hoje é membro do conselho. Também foi professor do curso de especialização em branding da Fundação Getúlio Vargas e criador e publisher da D2B Design to Branding Magazine. Em 2021, criou no YouTube a série Transforming God, onde debate com sete convidados de diferentes especialidades e empresas os desafios das marcas sobre sete perspectivas. Eu convido todos a assistirem e o link está no site do podbrand.design. Ainda proferiu diversas palestras sobre o tema no Brasil e no exterior. Luciano, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Maurício. Tudo
0: bem? Tudo bem, meu amigo.
1: Prazer estar aqui contigo, poder conversar um pouquinho aí sobre esse tema que tanto nos empolga e tanto nos apaixona, né? E um bom dia para toda a tua, tua audiência e todo o pessoal que te acompanha.
0: Nós é que agradecemos, Luciano. Obrigado pela aceitação. Uh, entrando no tema, o Brasil tem setores com uma forte presença no mercado externo. Uh, o agronegócio domina a pauta exportadora com uma gestão empreendedora, eficiência e muita tecnologia. Temos também algumas marcas brasileiras com destaque no exterior, como a Melissa, Havaianas, Veg, Tramontina, entre outras, sendo que algumas são líderes em seu segmento. Então eu te pergunto, de 2009 até aqui, muitos projetos de design brasileiro foram premiados nos maiores, melhores festivais de design do mundo. Qual é o reflexo disto na internacionalização do nosso design? Nós estamos exportando mais serviços de design?
1: Obviamente sim, né? O Brasil, historicamente, não é reconhecido por design, né? Sempre foi reconhecido até pelo contrário, né? por, por copiar. É, um país que tem a sua força no agronegócio e fundamentalmente. Não tem histórico de reconhecimento de criação de marcas globais, de inovação, de produtos, ou de criação de valor agregado. Você nos acompanhou bem, a gente começou aí nessa pauta, uns 10, 15 anos atrás, né? e começamos essa promoção internacional do design, através de participação em festivais, em prêmios, em palestras e eventos internacionais. E também algumas marcas brasileiras, alguns negócios brasileiros também, né, trabalhando no seu processo de internacionalização com algumas marcas que você citou aqui. Então, sem dúvida, eu diria que a, a gente cresceu no sentido de ganhar um pouco de espaço, ganhar mais, ganhamos mais visibilidade, portanto com mais visibilidade, a gente também ganhou mais reconhecimento e isso acabou dando mais espaço para a presença do design brasileiro, seja o design brasileiro a partir de produtos brasileiros, seja o design brasileiro a partir da prestação de serviço do design brasileiro para mercados internacionais, né, para empresas outros, de outros países. Então, sim, vemos crescendo. Isso sempre tem uma flutuação, né, muito atrelada ao próprio ao próprio movimento do país, né, em todas as situações econômicas que a gente passa, né. Nós temos uma certa competitividade, em função do nosso custo e da questão cambial, mas eu acho que o importante é o reconhecimento e também eu acho que na parte da perspectiva dos profissionais de design um pouco da uh, quebra de barreira, né? A gente vem perdendo um pouco o medo, o receio dessa questão de prestar serviço internacionalmente. Eu acho que viemos nos familiarizando com isso e hoje trabalhamos com esse com esse com esse tema de prestar serviço nos mercados internacionais com muito mais tranquilidade.
0: É, essa expansão internacional, eu lembro bem, se deu quando tu foste o presidente da B-Design. Foi na tua gestão que houve uma aceleração do processo da promoção do design brasileiro como serviço prestado ao exterior. Né? Se bem que o design é transversal, como tu comentaste, né? ele entra em praticamente toda a pauta daquilo que o Brasil exporta. Né? Uh, o GAD teve uma aliança estratégica com a Lippincott dos Estados Unidos. Como é que foi essa experiência e quais impactos positivos esta aliança trouxe para o GAD?
1: Bom, o GAD, como você falou na, na apresentação ali, né, enfim, tem uma trajetória muito longa. né? Nós já temos aí mais de 35 anos de empresa. Começamos no sul, em Porto Alegre, na terra, no Sul, né, Moisés? E é, acabamos abrindo em São Paulo aí a. 20, 22 anos atrás, e praticamente centralizamos nosso negócio a partir de São Paulo, com profissionais, é, tanto trabalhando aqui em São Paulo, quanto no Rio Grande do Sul também. É, e ao longo dessa jornada, de, de, de mais de 35 anos aí, obviamente nós fizemos diversos movimentos empresariais. Me conhece bem, né sabe que eu, eu gosto do desafio dos movimentos empresariais. Né? começamos lá no Rio Grande do Sul, no nem, nem existia branding, nem existia design no sentido do reconhecimento público, eu quero dizer, né? Em conta atividade profissional e a gente vem sendo pioneiro, vem, vem também ao mesmo tempo é, trabalhando na difusão dessas práticas, desses conteúdos, dessas disciplinas e veio fazendo esse movimento que eu diria assim, de expansão de consciência, de mercado, de visão, de prática. Né? E nesses diversos movimentos empresariais, é, a questão de nos aproximarmos das consultorias globais, de alguma forma ou outra, sempre esteve na nossa pauta. Primeiro porque mercados maduros e os, os países líderes, os mais desenvolvidos, obviamente, os europeus, até então, naquele momento, Japão, Estados Unidos, como sempre, os países que deram a pauta, especialmente nos últimos 100 anos, ou 50 anos, vamos lá, né que é todo o desenvolvimento do no pós-revolução industrial. É, e, obviamente, todas essas práticas e disciplinas de criação de valor, de marketing, produtos, de design e tal acelerar e se desenvolveram com eles. Então, obviamente que esses movimentos nascem lá, né não nascem nos países extremamente periféricos, do terceiro mundo. No e aí, ao longo do nosso desenvolvimento, a gente sempre se questiona né qual é o grau de conhecimento, qual é o grau de domínio, e esses que essas outras consultorias ou empresas, seja em design, em tempo, pelo mundo afora. né Então, sempre tive essa essa ambição, essa curiosidade de, de, de trabalhar junto com empresas, com consultorias internacionais. Em né? alguns momentos, chegamos a, a, a negociar processos de se aproximar, pertencer a grupos, mas acabamos seguindo numa carreira individual, porém fizemos uma aliança estratégica em determinado momento, é, por quatro, cinco anos, aí entre mais ou menos 2009, 2013, 2014, com a A Nipen é uma grande consultoria de marca global, baseada em Nova York, que tem uma característica, um traço, que nos aproximou que ela tem uma orientação de branding pré negócio. Ela não é ligada a um grupo de comunicação, como a consultorias de branding, ela é ligada a um grupo de consultorias de negócio então ela tem um olhar de negócio que alinha muito ao nosso olhar, né? Marca enquanto marca enquanto negócio. Foi uma experiência muito interessante, primeiro porque a gente puxou isso naquele momento que o Brasil crescia muito, né? 2008-2009 a gente teve aquela pequena crise, o Brasil passou quase leso, as marcas brasileiras estavam alçando voos globais e o primeiro ponto é precisamos ter um parceiro global para trabalhar e estarmos competitivos é, nesses projetos, ao mesmo tempo troca de conhecimento, informação,
0: então foi uma experiência muito rica.
1: Aprendemos muito, acho que eles também aprenderam muito conosco, né? Fizemos é, vários projetos assim, em conjuntos, né? Mas o mercado é cíclico, né? Aí, mas aí, Brasil 2013 começa a entrar numa crise, a cambial se acelera muito os custos internacionais de prestação de serviço para serem prestados no Brasil se tornam quase inviáveis. Né? É, e as nossas marcas globais, que tinham uma pretensão de decolar é, naquele momento, começaram, obviamente, a ter dificuldades. Né? Então, a gente acabou fechando essa, essa joint venture lá em 2014, só não me mas foi uma experiência fantástica de organizado, Somos grandes amigos e, eventualmente, quando tem oportunidade, nos acionamos aí para trabalhar em conjunto.
0: Certo. é Realmente, naquela época, houve uma crise muito profunda. A política econômica no Brasil foi um desastre, né muito mal conduzida e tudo mais, e afetou todos os setores da exportação, foi muito afetada também. Algumas empresas de design abriram escritório no exterior, o GAD tem planos de abrir alguma operação fora do Brasil?
1: Não. Hoje não. Como eu te disse, ao longo desses quase 40 anos, aí, né, já fizemos diversos. Fizemos um movimento de estabelecer uma operação em toda a América Latina, negociamos com escritórios na Argentina, parcerias na Colômbia, abertura de escritório na China. É, e depois de prestamos serviços para empresas nesses países, prestamos serviços para empresas na Europa, mas depois de várias dessas experiências aí, é, a gente acabou entendendo que deveria se concentrar, se concentrar mais no Brasil, porque a disparidade econômica do Brasil e os outros países da América é muito grande, né? e a relação custo retorno é, tem que ser muito bem tem que ser muito bem avaliada temos algumas barreiras importantes nesse sentido né? que não são intransponíveis, tanto que alguns colegas nossos trabalham nesse sentido né? mas aí vai eu acho um pouco de resultado da experiência um pouco da estratégia de cada um né? eu diria assim, nós Passamos por esse momento, temos movimentos assim, como esse aí da parceria global, assim como tivemos parceria com uma empresa de, 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 de Wi-Fi, né? antes temos sinalização da Holanda também, é, mas, nesse momento, não, 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 não temos essa intenção. Hoje, nós somos um modelo, um modelo focado em menos volume, com mais profundidade, né? onde a gente consegue ser mais relevante nos clientes. Sei lá, acho que depois de uma trajetória longa, é, o foco não está em volume. Né? O foco está em relevância, profundidade, é, e a gente conseguir ser mais ser mais efetivo para o negócio dos nossos clientes. E aí é um pouco difícil no nosso modelo a escala, né, Maurício? Esse é sempre o desafio. né O nosso negócio é muito por mais que a gente processualize, tematize, trabalhe o desenvolvimento de pessoas e tal, ele é muito personal.
0: É, isso exige uma presença local e isso é uma barreira com relação às culturas de cada país. Né? Determinados serviços de design talvez sejam mais apropriados para um atendimento remoto, como uma embalagem, mas o design estratégico e branding exige esse entendimento antropológico de cada mercado, né? e aí a presença se faz necessária exatamente é.
1: acho que pode mudar
0: um pouquinho aí em função
1: da pandemia dessa questão do do, 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 do virtual do online e tal mas é como tu disse né, acho que temos mais estratégicos que querem entender uma, uma um envolvimento né com o business com as lideranças que aí talvez precisando de um conhecimento maior do mercado e da organização
0: eu tenho acompanhado, na verdade, acompanhei as duas temporadas do Transforming GAD, assisti as entrevistas que tu fizeste com os empresários, e, e percebi que os sete dimensões que são tratadas nos sete episódios, elas têm uma relação com os pilares que sustentam as crenças do GAD. Justifica esses pilares que dão sustentação para essa entrega.
1: Bom, vamos lá. É... Transforma essa série de debates nasceu exatamente ao, ao longo da pandemia, né? Acho que quando naquele momento aí todos nós fomos desafiados a nos reinventarmos e a fazermos coisas que até então não fazíamos, né? E, e o transforma nasceu dessa necessidade da de gente estar mais próximo e promover debates, promover reflexão, promover conteúdo, porque é o um momento que todo mundo Ficou muito, muito perdido, né? não precisa saber como é que ele é dá com as coisas. Então, eu tive essa ideia, eu disse, acho que é a hora aí de, de usar um pouco todo esse conhecimento do GAD, meu, esse legado e, e promover um debate importante para entender um pouco o que está acontecendo né? no contexto das marcas, especialmente no contexto dos negócios. E deste cenário de profunda transformação que nós estamos vivendo, né? o tema transformação ou transforming está absolutamente ligado à nossa proposta de valor, Na verdade, há muito tempo trabalho com esse posicionamento do Building Brands Transforming B. ou seja, nós temos uma crença absoluta, né, que as marcas têm essa capacidade de transformar negócio. e é isso que a gente entrega no final do dia, né. E, quando a gente pensa nessa lógica de marca e negócio, que para nós é praticamente sinônimo, né? a gente se dá conta hoje que tem temas centrais no processo de construção de marca, que são temas centrais do negócio. Né? É, então, cultura é um tema central hoje para as empresas para os negócios e, por consequência, para as marcas. Aliás, é engraçado hoje, quando tu vê uma, uma matéria no jornal, as editorias nem falam ah aquela empresa, isso ou aquilo. Eles falam aquela marca, isso ou aquilo. Então, se for notar, a marca virou quase que sinônimo de negócio ou de empresa. Né? Então, obviamente, que marca e negócio se confundem. E aí... Os temas que aparecem ao longo dos nossos debates com os clientes, dos os nossos workshops, são esses. Primeiro, cultura. Segundo, estratégia. Tem ordem, né? Tanto que eu costumo dizer que assim, a estratégia de marca decorre fundamentalmente da cultura do negócio e da estratégia da organização. Pode então, ter uma estratégia maravilhosa. Se a cultura não estiver alinhada, ela vai comer a estratégia. Pode ter uma cultura bacana, muito alinhada, muito engajada, mas se não tiver estratégia, ninguém sabe para onde vai. Então, cultura e estratégia são temas centrais na reflexão das marcas. Né? assim é... Claramente, nós não desenvolvemos trabalho de cultura nem de estratégia de negócio. Algumas consultorias, até do nosso segmento, até se aventuram nisso. Mas nós nos alimentamos desses conteúdos. Para a reflexão de marca. Então, cultura, estratégia são temas centrais no nosso debate de marca. Né? É, relacionamento. Capacidade das marcas criar vínculos com seus stakeholders, que cada vez têm sido mais complexos e múltiplos. É, reputação. Capacidade de gerir imagem, principalmente tornando, entendendo esse contexto de transformação de mídias de e tudo que vem, né, por aí, tu sabe que é terreno duro, árduo, difícil, né? Pessoas entender a complexidade, né, das diversas pessoas, diversas pessoas nós mesmos, né, como diversas pessoas, né, e super afetados neste contexto de pandemia, né? Não tem quem não, literalmente foi o irá para o divã, né? para tentar entender um pouco tudo isso que a gente vem passando. E eu arrisco a dizer até que esse momento está sendo um momento talvez até mais desafiador que o próprio momento da pandemia, no sentido de da gente se colocar. Né? Até costumo brincar que, esse momento, a gente está vendo um pouco da síndrome da gaiola, sabe? aquela coisa que agora abriu a portinha da gaiola e a passarinho está lá sem assim, saber como sai. Entendeu? Estratégia, cultura... Pessoas, relacionamento, reputação, resultado. essa é uma conversa que tem que estar na mesa sobre marca. Esse papo de marca, se não tiver resultado para o negócio, é, desculpe, ele é relevante do meu ponto de vista. Né? Ah, não dá para ficar naquela discussão, é legal, moderniza, agrega valor, mas quanto agrega para o negócio, resultado final do dia? Resultado, necessariamente, não é só o resultado financeiro. né? indicadores de negócio trazem vários tipos de resultado. Por exemplo, atratividade de talentos. Muitas marcas precisam se reposicionar porque não têm capacidade de atrair pessoas né? que não são marcas atraentes, força atraentes ou são de segmentos old-fashioned. Né? É... Quem é que quer trabalhar hoje na petroleira? Todo mundo quer trabalhar em tech. Né? Ou empresas que têm um propósito de índice, de salvar o mundo e tal, então, isso também é um tipo de resultado, a atividade de talentos, todos os resultados financeiros, econômicos, de share, e wallet por aí vai. E por fim, a sétima crença, ela não chega a ser uma sétima, mas ela é o que fecha tudo isso e dá sentido ao nosso mindset do GAD, a nossa abordagem que é da marca à experiência. No Gádia, acho que isso sempre foi uma característica nossa, é, até para o ser arquiteto, ter começado o negócio com esse foco de pensar a marca, pensar a tangibilização, pensar o ponto de venda, pensar a embalagem e tal. Sempre tive essa abordagem de 1960 e sempre acreditei que se não materializar a entrega, é, a marca não está entregando a proposta de valor dela. Então, a gente trabalha no Gádia com esse conceito da marca e experiência. Ajudamos os nossos clientes não só a pensar estrategicamente, como posicionar, como... mas, fundamentalmente como empregar, tanto no ambiente físico quanto no ambiente digital. Né? Então, experiência é a sétima, a trânsula, mas é mais do que a sétima, ela é que junta tudo. Porque acabei me dando conta, ao longo desses debates, isto for foi observar o... na, na, na na primeira temporada, quem eu convidei para falar de má experiência foi o Fred Trajano, uma Naquele momento estava com uma performance espetacular. No segundo ano, que foi agora, que eu convidei o Estelé Otolda, que é o cofundador do Mercado Livre, que é uma marca que entrega uma experiência fantástica. E aí tu vê que é o seguinte: as marcas que entregam boas ou ótimas experiências são as marcas que de fato hoje a gente admira ou talvez ao longo da vida tenha admirado, mas a gente nunca falava nelas sobre o aspecto de experiência. Talvez a Disney, né, que sempre foi a grande referência nisso, né, até pelo perfil do negócio. Mas hoje marca é sinônimo de experiência. Só que tu não consegue entregar a experiência se os outros pilares não estiverem absolutamente alinhados: cultura, estratégia, como eu vejo relacionado com pessoas a minha reputação. Tudo isso é importante e fundamental para me entregar uma boa experiência. Então, por isso que eu construí esse framework, debater esses sete temas né na visão de especialistas ou de CEOs, né, como é que eles olham cada um desses temas e como eles enxergam o tema marca conectado. A então, eu não quero discutir marca, debater marca sobre perspectivas dos CEOs dos caras de marca que essas agendas são agendas já estabelecidas, mas muito mais na perspectiva de um profissional de cultura, de um profissional de estratégia de negócio, de um profissional de jornalismo, né, ou de um especialista em mídia digital, ou do CEO de uma grande organização que tem essa, essa orientação para a experiência. E, enfim, acho que tem sido uma experiência muito gratificante. Eu particularmente, tenho adorado fazer isso, né, descobrir um pouquinho aí nesse tema de debate, porque no final do dia, né, quando a gente compartilha, quem mais ganha é a gente, né,
0: Maurício? É interessante esse amálgama da marca e experiência, que, que é o que catalisa os outros seis pilares do GAD, e porque ele resulta num significado para a marca, né, e esse positivo, e esse significado ele amplifica o engajamento dos consumidores, das pessoas de um modo geral. Né? E aí se tangibiliza o resultado da marca. Né? Exatamente. O GAD ela é uma das maiores e também pioneira no segmento no Brasil. Foi fundada pelo que eu sei há 37 anos e já tem mais de mil projetos de construção e redesign de marcas, ressignificação das marcas. Qual foi a mudança na gestão da consultoria neste período, desde sua fundação, que era um outro momento, e o impacto que isso teve na cultura do GAD nos dias de hoje? Pô, bom,
1: tem muitos momentos. Né? Primeiro que teu um negócio no Brasil, seja qual o setor, aí, por, por alguns anos, especialmente aí quase quatro décadas, é uma, uma, quase uma missão impossível. Né? Se tratando de uma área sem tradição, até então considerada uma área marginal, então potencializa aí um pouco da, da, da dificuldade. Né? Eu acho que tem duas, tem duas formas de pensar. Às vezes eu me pego pensando que eu, que eu faço absolutamente a mesma coisa de quando eu comecei lá 37, 38 anos atrás. Lá em no final de 84, lá em Porto Alegre. Só mudaram os nomes. Mas o que eu queria, como eu olhava e tal, parece que é a mesma coisa. Né? É, se eu olhar pelo outro lado, mudou muito, né? Mudou muito porque, enfim, hoje todo mundo fala em branding. Hoje é uma pauta que a gente conversa com o CEO da organização, com os conselhos. né? É, hoje é uma discussão de negócio, então é, depende de como a gente olha na vida, né? depende da perspectiva. Isso obviamente que trouxe vários impactos aí ao longo da nossa formação, mas eu acho que culturalmente, né? E, enfim. Nós somos uma empresa, como a gente diz, de dono, de sócio. Né? Estamos presentes ali há muitos anos à frente do negócio. E estava se confundindo muito com a nossa personalidade. Fundamentalmente, eu acho que a nossa a nossa cultura central é a mesma. né eu Acho que tem esse olhar de marca como negócio, tem esse olhar de um compromisso com a melhor entrega, né a qualidade da entrega. Eu, eu tenho para mim. E repito todo dia para o meu time, né? Que, é, compromisso com o melhor. Acho que isso é uma coisa importante. Então, acho que tem aspectos também aí de, 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 de verdade. Né? Eu até nem gosto de usar algumas palavras que estão sendo muito usadas hoje, mas de, de verdade, transparência é muito grande, um compromisso com a promoção desse promoção e a devolução, né, Maurício? Tu me conhece, aí falasse da minha passagem a design outras tantas e tal, né? Enfim, eu sempre tive engajado isso, acho que a gente tem que devolver para o mercado um pouco, né? Ou muito mais do que a gente é, recebe, né? Não só por gratitude e gratidão, mas por dever mesmo. A gente tem um dever, né? Tem dever de publicar, como você acabou de lançar um livro, tem dever aqui debatendo conteúdos, né? Eu sei quando eu comecei lá quase 40 anos atrás que não tinha nada de conteúdo, principalmente conteúdo nacional, né? Então, assim, eu acho que os pilares centrais da cultura se permanece, obviamente que a gente vem se sofisticando, vem aprendendo a fazer melhores escolhas, vem aprendendo aí nas dores, né? A gente aprende mais nas dores por consciência, mas também vem construindo mais e mais consciência, então eu acho que hoje a gente a gente é mais é mais inteiro e, e, e mais consciente do nosso trabalho, né? E lida melhor com os desafios é, dos projetos, mas fundamentalmente da questão do negócio, né? da questão empresarial, de, de estar frente de um negócio, de clientes de pessoas e tal, né? Eu acho que esse entendimento também de, de como lidar com pessoas, seja interno, externo, como tentar tirar o melhor delas. Né? Acho que a gente vai também aprendendo que o nosso papel está muito ligado a isso. né? No começo, a gente tem aquela coisa muito técnica tal, tem que entregar, e... azar do resto. Né? Eu acho que a gente vai se possibilitando nesse sentido, uma
0: maturidade. Né, Na época da fundação da do GAD, Lugade na década de 80, basicamente esses, uh, ou parcialmente os serviços, eram entregues por agências de propaganda. Entendeu? É, e eu, eu faço uma um contraponto em relação a essas épocas, que eu, que eu vejo que naquela época as marcas eram tratadas para dar voz às pessoas. Hoje são as pessoas que dão voz às marcas. Sim. E a comunicação Sim. proporcionou essa mudança né, de comportamento. De que maneira uma pequena e média empresa de design, com suas limitações de recursos, pode conquistar clientes e também no mercado externo?
1: Eu acho que hoje, né, considerando aí nosso contexto de mundo digital, de mundo sem fronteiras, literalmente, né, de acesso fácil, de conexão fácil, Todo mundo pode tudo. As questões das dimensões é né, uma, uma coisa que eu acho que a gente, inclusive, vai, vai, vai ter muita reflexão e debate. Como é que se define a dimensão de uma empresa? Ela era é muito física, né? Prédios, séries, história, número de pessoas. Nós mesmos nos Nós, no de chegamos a ter uma estrutura de. 150 pessoas na consultoria. Em determinado momento, adquirimos uma empresa digital, mais 100 pessoas, 150, 150 3, 4, 7. Hoje, nós temos uma estrutura fixa de, de 30 e poucos, 40 pessoas e mais um, uma rede de parceiros integrados a nós, que são quadros por projetos, e mais 30, 40 com muito mais flexibilidade, com muito mais rapidez, com um custo muito mais competitivo e com entrega tão boa, às vezes até melhor, porque eu tenho liberdade de contratar mais premissas de dentro do escuro. Então, baseado nessa premissa, que até nós, que estamos da velha escola, temos aproveitado e temos tentado aí nos ressignificar que Revolucionário. O que é uma pequena empresa de design? O que é uma grande do que uma pequena? Meu. Não sei qual é a diferença do que é ser pequena empresa. Então, eu acho que está muito mais na ambição da forma como ela quer se colocar no mercado, da estratégia que ela escolhe. E o mundo. Não, não, não tem contexto. é sempre digo para os clientes, as marcas têm que nascer globais. Não que elas vão atuar globalmente, mas elas têm que se preparar e se colocar para também atuar globalmente, se elas já não estão nascer. O mindset é global, né? É o mindset global, entendeu? O mindset global. Esse que é o, é o tema amanhã pode receber um e-mail que o cara pede serviço lá para a Indonésia. E, né? Então, eu acho que as questões também disso, de o de, de, de que, que é pequeno, o que, que é médio, o que, que é grande e tal, o que, que isso é relevante para o cliente? A gente viu que os clientes também se deram conta que isso... Eu quero saber se tu está me entendendo, entendeu a minha dor, se tu tem as competências, Entendeu? Tito é fé, tem é a capacidade de entregar, vai me agregar valor. tu é grande, se é pequeno, se é maior, se é está menor. Então, eu que estamos vivendo um momento maravilhoso, porque muitos preconceitos à força foram quebrados. Né? E aí a gente está tendo a oportunidade de construir de... Acho que o os que estão tendo consciência desse momento, sim, nem todos, mas a gente está tendo essa oportunidade para isso, né? inclusive nós estamos tentando compreender e navegar nesse novo universo.
0: Excelente! Essa ressignificação que tu mencionaste, apesar de ser um desafio, ela é gratificante. né? Como a gente vê que as coisas podem ser diferentes daquelas que a gente fazia no passado, e é um processo de evolução. Nós chegamos, Luciano, no momento do pinga-fogo. São três perguntas que eu faço para todos os convidados. A primeira delas. Quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: As virtudes? Eu acho que é... Persistência. Persistência. <risos> acho que isso é fundamental, né? Tem
0: que persistir. Perfeito. O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: A capacidade de realizar, né? Acho que assim, capacidade de fazer acontecer. Né? Eu sou um cara que me coloco na questão dos realizadores. Sonho bastante, mas... Mas, mas gosto de colocar as coisas de pé e de fazer acontecer. Eu acho que essa é a diferença, a capacidade de, de,
0: de, de fazer acontecer. E a última, o que é design? Ah, talvez... A melhor resposta
1: que me vem agora, e uma visão mais ampla, é uma forma de ver o mundo.
0: É uma perspectiva interessante. Bom, nós chegamos no final... E certamente a gente poderia seguir por horas e, e a tua experiência, a tua jornada, ela inspira o um empreendedorismo criativo. Né? Uh, eu gostaria ainda, antes de você se despedir, que indicasse um ou mais livros que ajude os empreendedores a alcançarem a sua melhor versão. Legal. Bom, tem, tem um
1: livro que, no, no meio da pandemia, eu puxei aqui da minha também minha biblioteca, do meu escritório, em casa, né? já que estávamos todos em casa, que é esse livro aqui, que é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que é um clássico, um best-seller, né? ele fala sobre essa coisa da gente lidar com essas duas dimensões que a gente tem no cérebro, essa questão emocional, intuitiva, e do lógico e do racional. Né? Um emocional intuitivo mais rápido, mais gut feeling, e um lógico racional mais devagar. Como que a gente, entendendo um pouco como isso funciona no nosso cérebro, isso pode ajudar, nos ajudar a tomar melhores decisões? né? E acho que a gente, como você falou aí na pergunta, era para ajudar os empresários, nós passamos o dia inteiro tomando decisões. Tem decisão que a gente trava aqui na cabeça e fica, não sei como... É, quer sistematizar. Tem outra que a gente né joga para fora, de uma hora para outra, assim, que é absolutamente emocional. Né? e eu, eu venho me... Venho trabalhando isso, eu diria, nos últimos anos. né Venho trabalhando isso nos anos. Às vezes, a gente acorda o dia e vem uma notícia diz, nossa, contra um pelo tamanho, tem aí, no outro dia uma coisa absolutamente ao contrário, maravilhosa, então, né, um pouco dentro da filosofia oriental, né, Maurício, tentar acertar isso, nem tanta expectativa, né nem tanta depressão aqui, né como é que a gente consegue navegar melhor com isso e aí poder tomar melhores decisões, né? poder proteger um pouco o nosso ambiente, né saber que, a, que em tudo de fato é como parece sobre outras perspectivas então esse livro ele é muito legal nesse sentido é uma bela contribuição então essa fica a minha dica e acho que a minha outra a minha outra dica aí não é não é, é no sentido de um livro que eu li na pandemia mas foi no sentido de um livro que eu lancei na pandemia né é, essa questão de materializar a nossa produção e de, de documentar é uma coisa que nos, nos motiva, que nos excita. Eu sempre tive essa vontade. aí Nesse momento de 35 anos do GAD, a gente resolveu fazer um livro que pudesse registrar, né? um, livro, um, um livro que tivesse, primeiro, uma presença, né? um, que fosse bonito em termos de design, e que, ao mesmo tempo, pudesse mostrar um pouquinho dessa nossa trajetória, sem ser um livro técnico, sem ser um livro histórico, né? sem ser um livro que abordasse na metodologia, mas que rapidamente falasse um pouquinho da minha visão e, e, e uma visão também de um curador, né? um texto belíssimo sobre a nossa produção dentro de um contexto de país, do momento, de entro, de família, de que a gente pudesse reunir aqui, reunimos aqui 50 cases importantes. então é, Obviamente, não é um livro que eu li, né mas é um livro que eu produzi nesse período e que me envolveu muito nesses últimos dois anos, mexeu muito com a minha vida, porque falar é, de 35, 37 anos do Gade é falar de 30, 37 anos da minha vida. né Então, foi um livro que, que tem uma importância em termos de registro, mas é muito emocional muito grande, muito grande, né, então a gente vem tinha é, preparado lá ao longo de 2019, lançamos no final de 2020 e distribuindo ao longo do ano passado e desse ano, fazendo algumas ativações e tal, tem a venda aí na Bahia também e tal, mas tem sido uma experiência muito, muito gratificante, assim, então, deixo com vocês também, eu chamo-se Design, Design to Branding, né? Vocês encontram online aí para comprar, e a cultura e outras países. E é um registro da nossa produção. E para quem curte, né estamos falando para uma audiência aqui ligada a design, ligada às marcas. É, eu acho que vale a dica também.
0: Excelente. Uh, só complementando esses dois livros, nós vamos colocar o link no site do podbrand.design para que as pessoas possam acessar uma plataforma. De compras para adquirirem as duas obras. Bom, Luciano, muito obrigado. Agradeço muito a tua aceitação e participação do Podbrand. É um privilégio poder te escutar e, e aprender com essa trajetória magnífica uh, que eu já tive a oportunidade de, de estar mais próximo já há alguns anos. Muito obrigado.
1: Legal, obrigado, Maurício.
0: Super obrigado pelo
1: convite bom te rever, bom conversar novamente, bom poder ajudar na produção do teu conteúdo, tão importante como eu disse. Né? Acho que a gente precisa de mais e mais produções de conteúdos ligados à nossa área, uma área de grande relevância para o mundo, para o mercado, para os negócios, para a sociedade, para a transformação do mundo no mundo melhor. E, Enfim, obrigado por tudo
0: aí. Amém. Muito obrigado eu te convido a comentar e avaliar este episódio, fazer sugestões, propor novos temas e também enviar suas perguntas. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada, recomendação dos livros como estes que o Luciano Deus nos indicou agora e muito mais. É você uh, influenciando o podcast. Compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. Peço que se inscreva nas mídias sociais, estão todas aí na descrição. Uh, também clique no botão gostei, caso tenha curtido essa bela experiência. E não se esqueça de nos enviar um e-mail com suas perguntas, o endereço é hello.podbrand.design Agradeço muito a presença do Luciano Dels e em especial a você que nos acompanha. Até o próximo episódio do PodBrand, o podcast do design.